0: Mischtes Pack, der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Schwarz-Grün, das klingt vertraut und doch hat es das auf Bundesebene noch nie gegeben. Als die Grünen 1983 das erste Mal strickend, langhaarig und langbärtig in den Bundestag einzogen, da hätte sich die adrett auftretende Union wahrscheinlich nicht mal im Traum vorstellen können, irgendwann mal mit denen da zusammenarbeiten zu können. Den Grünen ging es da wahrscheinlich nicht anders. Über die Jahrzehnte allerdings haben sich die beiden Parteien aneinander rangetastet. Die erste Zusammenarbeit fand vorsichtig auf kommunaler Ebene statt, zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt am Main. Mittlerweile allerdings gibt es mit Hessen, Schleswig-Holstein oder auch Baden-Württemberg Landesregierungen, in denen sich Schwarz und Grün gut zu verstehen scheinen. Ich bin Jamil Deininger und jetzt versuchen wir in unserem Experiment herauszufinden, ob das auch im Bund klappen könnte. Runde 4. Grün-Schwarz. Die Grünen mit oder gegen die Union? Ich begrüße für die CSU bzw. Union die stellvertretende Bezirksvorsitzende der JU Augsburg, Samantha Simbeck. Schönen guten Tag.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Und für die Grünen begrüße ich aus dem Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern, Maximilian Retzer. Hallo. Guten Morgen. An Sie beide stelle ich dieselbe Frage. Warum konnten die Grünen und die Union über die Jahre dann doch zueinander finden und ja doch sehr stabile Regierungen aufbauen. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Simbeck.
1: Ich glaube, dass bei äh, den Grünen und bei der Union viele Ziele die gleichen sind. Lediglich der Weg, wie wir dazu kommen wollen, unterscheidet sich teilweise stark. Wir als Union setzen da öfter noch auf die Marktwirtschaft. Und bei den Grünen geht es halt auch manchmal oft mehr in den Bereich Verbotskultur. Aber das sind halt einfach Unterschiede. Und ich muss auch an der Stelle mal auch sagen, es ist auch nicht schlimm, dass es bei Parteien Unterschiede gibt. Weil deswegen haben wir auch ein plurales Parteiensystem weil wir uns eben auch unterscheiden.
0: Herr Retzer, auch an Sie die Frage, warum hat das über die Jahre dann doch ganz gut mit der Union geklappt, zumindest auf Landesebene?
2: Ich würde mal das Wort gut geklappt in Anführungsstrichen setzen. Es gibt ja immer noch viele Bereiche, wo es sehr große Unterschiede gibt. Was genau die jeweiligen Landesverbände verhandelt haben und wie sie bisher regieren, kann ich jetzt persönlich nicht so gut einschätzen, ähm, aber es muss wohl ähm, Überschneidungs- oder Schnittmengen geben und es klappt auch relativ geräuschlos. Ähm, das letzte Mal, wo es nicht mehr so geräuschlos war, war zum Beispiel in Hessen äh, mit der Rodung äh, des Dannis. Ähm, aber gerade, glaube ich, in Schleswig-Holstein ist die Jamaika-Regierung relativ geräuschlos und macht wohl auch relativ gute Arbeit.
0: Äh, Frau Simbeck hat es schon gesagt, ähm, wichtig ist natürlich in dem pluralistischen System, das wir haben, dass man sich natürlich auch in vielen Dingen widerspricht. Wichtig ist ja nur, Wege zu finden. Es gibt äh, allerdings auch Punkte, die äh, da wirklich äh, schwer dagegen sprechen. Wir fangen mal mit dem Teil an, der eben wahnsinnig wichtig, nicht nur momentan ist, sondern für die nächsten Jahrzehnte und das ist natürlich der Klimawandel. Äh, Frau Simbeck, das Konzept der Union sieht vor, ja, schon Dinge zu tun, aber vor allen Dingen dabei darauf zu achten, niemandem großartig Verbote vorzuschreiben. Ist das richtig zusammengefasst und können Sie es darlegen?
1: Ja, das ist richtig dargelegt, weil wir müssen ganz klar sagen, ob wir jetzt ein Tempolimit haben oder ob wir innerdeutsche Flüge verbieten, ist unterm Strich für das weltweite Klima komplett irrelevant. Was wir brauchen, aber da sind wir uns auch in vielen Punkten noch einig mit den Grünen, ist einen Emissionshandel. Den brauchen wir auf äh, europäischer Ebene umfassend und da brauchen wir auch globale Anschlussmöglichkeiten. Weil nur wenn wir global agieren, können wir dem Klima was Gutes tun und können wir auch den Klimawandel stoppen. Und ähm, weil auch gerade äh, vom Kollegen, der dann Rudolf-Forst äh, angesprochen worden ist, da ist ja tatsächlich auch der Wirtschaftsminister und Verkehrsminister, ein grüner Tarek Al-Wazir. Und der ist ja auch für den Ausbau ähm, der A49 gewesen, aufgrund dessen auch äh, der dann forst hätte gerodet werden sollen. Also da muss man auch sagen, wenn die Grünen auch in der Regierungsverantwortung sind, dann werden sie halt da auch vernünftig, weil Klimaschutz bedeutet eben auch und die Regierungsverantwortung bedeutet, dass man verschiedene Interessen miteinander verbinden muss. Zum einen Klima, zum anderen wirtschaftliche Faktoren und zum anderen eben auch soziale Faktoren. Und das ist in der Regierungsverantwortung essentiell. Und da die Grünen jetzt auch schon lange Regierungsverantwortung haben und in neun von 16 Ländern mitregieren, hat sich da eben auch viel getan. Und deswegen sind sie mittlerweile auch ein möglicher Koalitionspartner auch für die Union.
0: Herr Retzer, können Sie da zustimmen? weicht grüne Politik äh, im dem Real Existierenden dann plötzlich?
2: Also meiner Einschätzung nach... Äh wollte keine Grüne und kein Grüner in, äh, in Hessen, dass dieser Wald für diese Autobahn gerodet wird. Ähm, zumal die Landesregierung auch... Das ist an, immer nett, äh, also wenn,
1: ich, wenn ich da ganz kurz eingrätschen darf, das finde ich immer nett. Die Union ist immer der Buhmann und Schuld an nicht funktionierendem Klimaschutz. Und selbst wenn dann der Verkehrsminister ein Grüner ist in einem Land, wo eine Autobahn weiter ausgebaut werden soll und deswegen... Ähm, Rodungen stattfinden sollen, selbst dann ist die Union dran schuld. Also da muss man auch mal sagen, die Grünen wollen immer die Verantwortung abschieben.
0: Frau Simic, der, der Punkt ist angekommen, aber Herr Retzer, spre sprechen Sie das, den Gedanken nochmal zu Ende. Also der, der, der Fakt bleibt ja nicht aus, dass es natürlich unter einem grünen Minister passiert ist. Aber was ist das, was dahinter steht?
2: Naja, ich glaube, also die Landesregierung ist ja gebunden... Ähm an den Bundesverkehrswegeplan, der von einem CSU-Minister im Bundesverkehrsministerium so ausgearbeitet und von der Bundesregierung beschlossen wurde. Also ähm, hätte sich die Landesregierung dagegen gewehrt, hätte sich ein ähm, Vertragsverletzungsverfahren am Hals gehabt äh, und noch vieles mehr. Außerdem liegt der Danröder Wald zum Beispiel äh, im Wahlkreis von Helge Braun, dem äh, Kanzleransminister, dem aktuellen. Ähm, das heißt, da stecken, stecken mehr Interessen dahinter, als ein grüner Verkehrsminister, der unbedingt ein Auto bauen möchte. Ja, ich finde es äh, immer sehr, sehr spannend, ähm, wenn man hört, was alles passieren muss, ähm, aber die Union in den letzten ähm, 16 Jahren nichts davon getan hat. Ähm, man hätte schon lange einen Emissionshandel einführen können, man hätte schon lange mit effektiven Klimaschutz beginnen können. Ähm, man hat es dann irgendwie versucht, als vor allem vor Fridays for Future der Druck von der Straße kam, ein Klimaschutzgesetz aufzusetzen, das dann vom Bundesverfassungsgericht als äh, verfassungswidrig erkannt wurde, weil es die Freiheit der jungen. Generationen bedroht fühlt ähm, und jetzt musste nachgebessert werden und wir sind immer noch äh, viel zu weit hinten. Die Bundesregierung hat sich auch damals dem Pariser Klimaabkommen zugeschrieben und sich dem verpflichtet, ähm, die Klimaziele einzuhalten und wir sind gerade auf gar keinem Weg dahin, einen auch nur annähernd 1,5-Grad-Ziel äh, und Pfad ähm, einzuhalten, sondern wir stüttern gerade eher gegen die 3 oder 4 Grad. Ähm, und ähm, nochmal ein, ein, was zu den ähm, zu Tempolimit und, und Flügen. Ähm, ich glaube, wenn wir anfangen zu debattieren, welche Schritte jetzt das Weltklima retten oder nicht, dann kommen wir nicht voran. Ein Tempolimit wäre was, was wir sofort umsetzen könnten und was nicht nur für den Klimaschutz gut wäre. Ich glaube, das unterschätzt man oft und das ist auch, wird, kommt auch in den Debatten nicht hoch, weil man ähm, mit konservativen und neoliberalen PolitikerInnen spricht. Ein, Tempo, ein Tempolimit ähm, verringert auch Staus. Ähm, wir sind immer noch das einzige Land in Europa, das überhaupt ein Tempolimit hat. Ähm, und auf Probeabschnitten, zum Beispiel auf der A24, sieht man auch, dass die Zahl Verkehrstoten und der Schwerverletzten deutlich zurückgeht, nämlich insgesamt sogar um die Hälfte. Und, ähm, ich glaube, die Freiheit, unversehrt von A nach B zu kommen der Menschen, ist, ist ein höheres Gut, als die Freiheit Einzelner auf der Autobahn 300 fahren zu können.
0: Okay, Frau Simbeck, Sie wollen darauf antworten, das weiß ich. Ich will Ihnen auch die Gelegenheit geben, nur dass wir es geordnet machen. Nehmen wir uns erstmal den Punkt vor, den Herr Retzer gerade genannt hat, wenn es um den Emissionshandel geht und dass man da auch nicht schnell genug vorangekommen ist und eben tatsächlich ein Klimaschutzpaket verabschiedet hat, das dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Wie möchten Sie dem begegnen? Denn von Handweisen lässt sich die Problematik, so wie sie gerade benannt wurde, auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das ist richtig und man muss auch da Fehler eingestehen, dass da vieles vielleicht auch manchmal zu langsam äh, passiert ist. Aber man muss auch mal sagen, es ist auch nicht nichts passiert. Und es ist wirklich ermüdend, dass es immer wieder gesagt wird. Wir haben zum Bezugsjahr 1990 bislang 55 Prozent CO2 auch, oder co 55 Prozent weniger CO2 eingespart. Es ist auch was passiert. Wir sind auch, ähm, auch wenn es hier auch immer noch zu langsam funktioniert bei dem Ausbau der regenerativen Energien vorangekommen. Und auch hier muss man sagen, wir haben ein einziges Bundesland in Deutschland, wo die Grünen einen Ministerpräsidenten stellen. Und das jetzt auch schon seit acht Jahren. Also da ist der Welpenschutz auch vorbei. Und wenn wir uns da angucken, was da bei der Windenergie passiert, da geht gar nichts voran. Das ist mit das, ähm, der geringste Ausbau in der ganzen Bundesrepublik. Und gerade auch wir in Bayern wo seit Jahrzehnten die CSU fast alleine regiert, sind wir gerade auch, wenn es um das Thema Solarenergie geht, sind wir schon sehr weit. Also man muss schon sagen, auf, auf Bundesebene ist zu wenig passiert, aber auch gerade im Land haben wir da sehr viele verschiedene Akzente setzen können und da hat die Union auch einen wesentlichen Beitrag auch geleistet. Mir sind einfach wichtige Punkte, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen ideologiefrei auch betrachten und dass wir mal sagen, wo, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo können wir jetzt zusammenarbeiten und nicht immer sagen, Ihr habt das nicht gemacht, wir haben das nicht gemacht und ähm, ja, dass wir einfach mal darüber hinwegkommen und jetzt sagen, jetzt haben wir alle das als äh, Prio Nummer eins: Klimaschutz, Umweltschutz, die Klimakrise bekämpfen und jetzt haken wir uns unter und suchen konstruktive Lösungen.
0: Und genau da wollen wir ansetzen, wenn Sie sagen, wir suchen konstruktive Lösungen. Ähm, Herr Retzer hat es gerade angesprochen, es müssen mhm. nicht zwangsweise die großen Projekte sein, sondern es sind vielleicht auch wirklich viele kleine Entscheidungen, die dann am Ende zu einem großen Bild führen. Sprechen wir also über das Tempolimit, das Herr Retzer angesprochen hat ähm, und das er möchte. Wäre das nichts, wo die Union im Grundsatz mitgehen könnte?
1: Nein, weil es, ich sehe keine... Ich sehe keinen Bedarf für ein Tempolimit. Hier sind zwar gerade Zahlen genannt worden, aber man muss auch mal andere Zahlen anschauen. Wir haben auf 70 Prozent der Autobahnen haben wir kein Tempolimit und dennoch sind die Autobahnen dreimal sicherer wie die Landstraßen. Also sehen wir auch ganz klar, hier ist die Notwendigkeit nach dem Tempolimit nicht. Wo ich aber extrem dafür bin, dass wir eine smarte Verkehrssteuerung haben. Dass wir zum Beispiel, wie auf Teilen der A8 zum Beispiel, übrigens auch in Bayern, äh, digitale Anzeigetafeln haben, wo wir schauen, wie ist das Verkehrsaufkommen, wie sind die Witterungsbedingungen und dann kann man ganz der Lage angepasst gucken, welches Tempolimit ist jetzt gerade sinnvoll und wann ist ein Tempolimit auch nicht mehr notwendig und wir können den Bürgern freie Fahrt geben.
0: Okay, den Punkt nehmen wir an. Äh, Herr Retzer, möchten Sie darauf entgegen, äh, entgegnen oder haben Sie das ohnehin erwartet?
2: Das habe ich äh, leider ohnehin erwartet, ähm, auch wenn man äh, dem CSU-Verkehrsminister zuhört, es wäre irgendwie gegen den kleinen Menschenverstand ein Tempolimit einzuführen und dann schaut man eine Karte an und sieht, dass alle anderen Länder in Europa ein Tempolimit haben. Dann äh, frage ich mich, wer hat hier einen falschen Menschenverstand? Sind es die anderen oder sind es ähm, die Verkehrsministerien? Ja, und die anderen
1: Länder haben aber auch höhere Verkehrstote zu beklagen und da sieht man auch, es liegt eben nicht am Tempolimit, sondern es liegt an anderen Faktoren.
0: Wir merken also, an dem Punkt werden wir auch definitiv nicht zusammenkommen. Und auch was den Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter anbelangt. Ich, ich könnte mir vorstellen, Frau Simbig, dass die Grünen da sie, sie eher ein wenig mitziehen könnten. Also ich habe das Gefühl, dass die Parteien, sowohl äh, CDU als auch CSU, sich da unterhaken ließen. Ist Drückt der Eindruck da?
1: Nein, absolut. Wir bauen ja auch regenerative Energien aus. Und wir steigen jetzt aus der Atomkraft aus, wir steigen aus... Äh der Kohlekraft aus und dann müssen wir auch darüber reden, wo steigen wir ein. Und das sind natürlich auch die regenerativen Energien der Schlüssel. Ich glaube, man muss auch eins sagen, wir haben ein Problem in Deutschland, wir sind extrem langsam. wir sind Das merkt man auch bei der Digitalisierung und bei vielen Punkten. Und ich glaube, wir müssen unser Staatssystem auch viel mehr modernisieren. Wir brauchen nicht immer 50.000 Auflagen und die Bürokratie und die Bürokratie, sondern wir müssen einfach mal effektiver werden, weil gerade auch der Klimawandel uns dazu auffordert, dass wir mal schneller werden.
2: Ja, das finde ich sehr spannend. Ähm, den äh, Grünen wird immer vorgeworfen, wir würden ähm, so viel Bürokratie wollen und so weiter. Das äh, haben wir aber in den letzten 16 Jahren nicht mitregiert, sondern die Union hat äh, in jeder Konstellation immer als ähm, Seniorpartnerin ähm, regiert. Und anscheinend wurde viel Bürokratie aufgebaut, äh, dass zum Beispiel äh, Windräder äh, bis zu sechs Jahre für die äh, Genehmigung brauchen, ähm, Etc. und so weiter. Ähm, deswegen finde ich es immer spannend, dass dann heißt, wir brauchen jetzt ein äh, Modernisierungsjahrzehnt. Äh, das hätte man auch schon die letzten 16 Jahre machen können, ähm, gerade im Bereich Digitalisierung hätte man viel besser voranschreiten können und da deutlich mehr umsetzen können.
1: Den Punkt nehme ich auch so auf, es sind die letzten 16 Jahre unter Angela Merkel auch, da hat sich einiges getan, wir waren mit vielen Krisen konfrontiert und da ist aber auch einiges liegen geblieben. Das muss man auch so selbstkritisch sagen und den Punkt nehme ich deswegen auch so an. Wir müssen schneller werden und wir müssen uns modernisieren.
0: Damit hätten wir aber auch eine Übereinstimmung zwischen den beiden gefunden, denn der Abbau der Bürokratie, damit die Dinge beschleunigt werden, ist etwas, was Sie beide bewegt und deswegen kann ich hier tatsächlich einen Haken dran machen und sagen, wunderbar, da hätten wir mal wenigstens eine Übereinstimmung. Beim Klima im Übrigen habe ich noch mitgeschrieben, das wird schwer oder würde schwer werden zwischen Ihnen beiden, aber ich spüre da einen gangbaren Weg für die Zukunft.
1: Nee, das würde nicht schwer werden, weil... Also wenn ich nochmal einhaken darf, Bitte? weil gerade auch, wenn wir über den Emissionshandel sprechen, da sind wir dafür und da sind auch die Grünen dafür. Wir sind auch dafür, dass wir äh, technologischen Fortschritt gestalten, dass wir da auch die Unternehmen aktiv mit in die Verantwortung nehmen. Also ich glaube, da gibt es schon bei den essentiellen Punkten äh, sind wir uns einig, die auch äh, zu weniger CO2-Ausstoß führen und wie gesagt, Tempolimit und innerdeutsches Flugverbot führen nicht zu essentiell weniger CO2-Ausstoß. Das sind äh, linke Marotten von den Grünen, die dürfen sie auch gerne weiterhin haben, aber die lösen die Klimakrise nicht.
0: Aber genau deswegen habe ich gesagt, es wird schwierig werden, weil diese, Darf wie Sie es nennen, Marotten, glaube ich, schon essentiell für die Grünen sind, Herr Retzer, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und die von, die gerade genannten Punkte sind ja nicht die die einzigen grundlegenden Sachen, die man machen muss. Absolut Wir brauchen klar, einen ja. deutlich früheren Kohleausstieg, der mit der CSU und der CDU so, glaube ich, gerade nicht möglich sind. Zumal wir auch zum Beispiel keine Flüge verbieten wollen, sondern die Bahnen sehr, sehr viel stärker ausbauen wollen, E-Mobilität fördern wollen, gerade im ländlichen Raum den ÖPNV stärken wollen. Ähm, und es werden jedes Jahr durch einen CSU-Verkehrsminister immer mehr Strecken äh, der Bahn zurückgenommen und zurückgebaut und immer mehr Autobahnen gebaut, was den Menschen im ländlichen Raum nichts bringt, aber da waren wir schon. Ja, tut mir äh, leid, das äh, sind Fake News.
1: Kurz, also das sind Fake News, das kann auch jeder gerne überprüfen. Äh, man kann über Andi Scheuer viel Kritik äußern, aber in den letzten Jahren, wo auch er äh, Verkehrsminister war, ist extrem viel investiert worden in die Schiene.
0: Ganz kurz, bevor wir, bevor, wir, weil in diesen Themenkomplex Verkehr, Mobilität, wollte ich ohnehin hineingehen. Noch mal ein bisschen näher, was den Ausbau der Bahn und ÖPNV anbelangt. Nur bevor wir uns wieder auf äh, Andreas Scheuer kaprizieren, lassen Sie uns das anschauen, was faktisch getan werden muss, Herr Retzer. Sie dürfen anfangen. Ähm, Sie haben schon angesprochen, also der Ausbau der Bahn. Da geht es aber auch um um. Also es ist, es ist nicht nur das Aus, der Ausbau des Schnellstreckennetzes, sondern da geht es vor allen Dingen auch um die Regionen.
2: Auf jeden Fall. Ähm dass die Schnellstrecken ausgebaut werden müssen, das weiß jeder. Aber ich glaube, gerade im ländlichen Raum ist es wichtig, dass die Menschen nicht abgehängt werden. In den meisten, oder da, wo ich wohne, ich wohne hier im ländlichen Niederbayern, im ländlichen, Niederba im ländlichen, Niederbahn, im ländlichen im Landshut. Ähm, bei mir kommt dreimal am Tag der Bus, und da kommt einmal um fünf vor sechs, einmal um fünf vor sieben und einmal um fünf nach eins. Und wenn ich irgendwo hinfahre, zum Beispiel zum Bahnhof, komme ich gar nicht mehr zurück. Und ähm, sowas sollte nicht sein. Und jetzt ist meine Anbindung nicht mal die schlechteste hier im Landkreis. Äh, da gibt es noch deutlich schlechtere. Die Bahnen im ländlichen Raum fahren meistens eingleisig, haben veraltete Technologien, ähm, sind selber noch, äh, nicht viel, manche noch gar nicht ähm, elektrifiziert und so weiter. Ähm, also da irgendwie zwei doppelte Schienennetze ausbauen, alte Strecken reaktivieren, die Städte untereinander äh, vernetzen, ähm, wieder mehr Busse anbieten, mehr Fahrradschnellwege auch auf den Landstraßen anbieten und so weiter. Da könnte man sehr viel machen, um gerade Menschen im ländlichen Raum ähm, wieder an die, moderne Welt anzubinden und äh, sie und nicht alle vom Auto abhängig zu machen. Das ist auch eine gesellschaftliche und eine demokratische Frage. Nämlich gerade junge Menschen und auch sehr und auch alte Menschen, die nicht mehr Auto fahren können oder nicht Auto fahren dürfen, ähm, kommen nicht von A nach B, wenn sie niemanden haben, der sie fährt. Ähm, und deswegen ist es auch ein äh, also eine Frage der Teilhabe am gesellschaftlichen Miteinander, äh Menschen wieder zu ermöglichen, vom kleinen Dorf in die größere Stadt oder von Dorf zu Dorf zu kommen und Freundinnen und Freunde zu besuchen.
0: Frau Simbeck, die Union, sowohl CDU als auch CSU, sind immer sehr stark im ländlichen Raum äh, beheimatet gewesen. Also ein Thema, das für Sie ja auch ganz oben auf der Agenda stehen müsste. Wie ist Ihre Lösung dafür oder der Lösungsvorschlag?
1: Absolut, ich kann mich da bei vielen Punkten komplett anschließen, was auch mein Kollege von den Grünen gerade gesagt hat. Die Dinge, die passieren ja auch alle. Es wird massivst in die Schiene investiert. Es sind auch Strecken wieder aufgenommen worden, die davor stillgelegt gewesen sind, auch wenn es um die, das Thema Elektrifizierung geht. Bei der Bahn haben wir viel erreicht, aber es ist natürlich auch noch einiges zu tun. Wie gesagt, Deutschland ist ein großes Land und da müssen wir schon mit vereinten Kräften auch immer weiter dran arbeiten. Ich fand zum Beispiel auch spannend, als wir jetzt auch in München DAA hatten, da ging es ja auch um das Thema Verkehr und auch um das Thema erneuerbare Energien. Und das hat mich echt auch ein bisschen stolz gemacht, das zu sehen, weil da hat man gesehen, wie wir auch in Deutschland ähm, Klimaschutz und äh, eine starke Wirtschaft miteinander vereinigen können, eben indem auch ähm, unsere deutschen Automobilfabrikate äh, da auch äh, wirklich vorangehen mit äh, regenerativen Energien mit Elektromobilität einfach auch den Markt dominieren und da ganz tolle Sachen gezeigt haben.
0: Ein großes Thema auch gerade für die Zukunft, die Frage nach der autofreien Innenstadt. Also unsere Städte sind, das liegt in ihrer Geschichte, sehr stark aus Auto natürlich zugeschnitten. Es gibt mittlerweile eine Bewegung, die natürlich stark von den Grünen unterstützt wird oder mit vorangetrieben wird sogar, wo es heißt, die Innenstädte möglichst autofrei zu gestalten, damit der Mensch wieder mehr Platz findet. Frau Simberg, wir bleiben gerade mal bei Ihnen. Ist das für Sie ein gangbarer Weg? Denn Leben tun Sie ja auch in Städten.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, das Thema autofrei Innenstadt, das äh, bewegt sehr viele Leute, weil da sehr viele Faktoren voneinander abhängig sind. Zum einen müssen wir da immer auch auf den Einzelhandel schauen, zum anderen müssen wir auch schauen, dass gerade auch ältere Leute auch noch äh, Teilhabe haben, die vielleicht äh, nicht mehr so gut zu Fuß sind, dass die vielleicht auch noch mit dem Auto in die Stadt können. Also da sind verschiedene ähm, Interessenssituationen, aber ich muss sagen, ich bin da auch aufgeschlossen. Das ist auch bei uns ähm, in der Union so, da muss man kommunal schauen, ähm, ob das Sinn macht oder nicht, ob das mit dem Einzelhandel zu vereinbaren ist oder nicht. Aber ich bin jetzt niemand, der sagt, ich bin komplett äh, gegen eine autofreie Innenstadt oder komplett für eine autofreie Innenstadt, das muss man im Einzelfall entscheiden, ob das sinnvoll ist und ob man dann auch gute äh, Kompensationsmöglichkeiten für zum Beispiel den Einzelhandel hat. Man muss natürlich auch sagen, wir wollen ja auch lebenswerte Innenstädte haben und äh, dass nicht alle Leute bei Amazon und Co. bestellen, sondern auch noch in die Innenstädte gehen und da ihren Einkauf auch erledigen und dann müssen sie die dann halt auch irgendwie nach Hause transportieren.
0: Herr Retzer, Sie dürfen darauf äh, antworten. Also der Punkt ist der, ja, grundsätzlich scheint die Union da gesprächsbereit zu sein, aber die Sorge natürlich auch, dass die Innenstädte veröden, weil man nicht mehr hinkommt mit dem privaten Pkw.
2: Also zurzeit wird ähm, Stadtplanung von Sicht der Autofahrerinnen und Autofahrern ausgemacht. Das heißt, große, breite Straßen, wenig Platz für FußgängerInnen, wenig, äh, wenig Platz für Fahrradfahrende. Und ich glaube, das merken auch die Innenstädte. Ähm, es gibt schon Pilotprojekte überall in Deutschland, ähm, wo Innenstädte, ähm, autofrei werden, ähm, wo man nur noch zu Fuß mit dem Fahrrad äh, oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt. Ähm, und da hat sich tatsächlich, ähm, ich kann es auch keine genauen Zahlen nennen, aber das, was ich gelesen habe, ähm, der Umsatz im Einzelhandel deutlich gestärkt, weil die Menschen mehr auf der Straße sind. Ähm, Gerade zum Beispiel in München oder in anderen großen Städten, wo viel ähm, Beton und Asphalt verbaut wird, ist es im Sommer teilweise schon so heiß auf den Straßen, dass man nicht mehr rausgehen möchte oder nicht mehr rausgehen kann. Gerade ältere Personen sind dann äh, von heißen Temperaturen besonders betroffen. Und da kann es zum, zum Beispiel helfen, ähm, die Parkplätze, die vorher für Autos genutzt wurden, die dann 22 bis 23 Stunden am Tag sowieso nur rumstehen, ähm, zurückzubauen, zu begrünen, Bäume zu pflanzen, Wasserquellen äh, zu schaffen, Begegnungsorte äh, generell die Stadt mehr zu begrünen, um auch die Temperaturen zu senken. Und auch dann gehen vor allem Menschen im Sommer wieder gerne äh, lieber raus, sich mit anderen zu treffen, ins Café zu gehen. Ähm, und das wird auch wieder den Einzelhandel stärken. Da gibt es schon äh, gute Projekte dazu. Ähm, und das soll ja auch nicht heißen, dass ähm, zum Beispiel... Niemand mehr mit dem Fahrzeug in die, St in die Stadt fahren kann, ähm, beziehungsweise park und ride angebote auch ausgebaut werden müssen und so eben keine Menschen ausgeschlossen werden am an an gesellschaftlichen Miteinander.
1: Absolut, und das sind aber auch Themen, die müssen auch kommunal äh, in die Hand genommen werden. Da kann der Bund vielleicht auch finanzielle Förderprogramme auflegen, aber das sind Themen, die müssen vor Ort geschehen. Und wenn ich jetzt hier auch für Augsburg sprechen darf, wo wir auch seit Jahren eine CSU-geführte äh, Stadtregierung haben, da passieren genau die Sachen. Da haben wir einen sehr gut getakteten ähm, ÖPNV, der auch äh, klimaneutral ist. Unsere äh, Busflotte äh, fährt äh, mit Erdgas. Wir haben auch dieses Park-and-Ride-Angebot, wir achten auch auf die Stadtbegrünung und äh, ich glaube, da haben wir wirklich sehr viele Kommunen, egal welche Parteien die jetzt, äh, denen jetzt vorstehen, die da auch wirklich einen sehr guten Job machen.
0: Genau, also es ist natürlich, das ist absolut richtig ein kommunales Thema. Die Frage ist natürlich immer nur, ob der Bund mit irgendwelchen Programmen dem Ganzen auf die Sprünge helfen kann. Und es gibt natürlich auch Kommunen, gerade wenn wir an Nordrhein-Westfalen beispielsweise denken, denen es finanziell mittlerweile so schlecht geht, dass da ein Umbau vielleicht zwar gewünscht wäre, aber finanziell gar nicht zu stemmen. Aber ich glaube, ich nehme das einfach mal als als Punkt, in dem sie beide höchstwahrscheinlich einen Weg fänden, um da unterstützend tätig zu werden. Jetzt gehen wir allerdings in einen Themenkomplex, von dem ich weiß, dass es nicht leicht wird, überhaupt irgendeinen, auf irgendeinen grünen Zweig zu kommen. Und das ist das Thema Bundesantidiskriminierungsgesetz, wie es die Grünen in ihrem Wahlprogramm reingeschrieben haben. Herr Retzer, Sie dürfen einmal darlegen, was Sie sich darunter vorstellen. Und Frau Simbeck, ich bin sehr gespannt auf, auf das, was Sie davon halten.
2: Naja, grundsätzlich muss man einfach sagen, soll in unserem Land niemand diskriminiert werden, egal. Weshalb, also das heißt die Hautfarbe, die Herkunft, die Religion, die sexuelle Orientierung, das Geschlecht, aber auch zum Beispiel Behinderungen oder einfach nur Armut sollen kein Diskriminierungsgrund sein. Und deswegen braucht es auch weiterhin einen verstärkten Einsatz für diese Gruppen, die in unserer Gesellschaft noch diskriminiert werden, die nicht teilhaben können an verschiedenen Bereichen des, Le des gesellschaftlichen Lebens. Und da braucht es auf jeden Fall... Zum Beispiel auch durch ein Demokratiefördergesetz mehr Geld für ähm, gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, für Organisationen, für NGOs, die sich dafür einsetzen, ähm, den Menschen zu helfen, gegen Diskriminierung vorzugehen, ähm, aber auch zum Beispiel Bildungsangebote zu schaffen, ähm, vor allem im Bereich ähm, Rechtsextremismus, Antisemitismus um da von der Gesellschaft in der Gesellschaft aus ähm, mehr Menschen dazu zu sensibilisieren, wie die Lebensrealität von vielen Menschen in Deutschland aussieht, die nicht ein gutes, ähm, privilegiertes Leben führen können in unserem Land.
0: Grundsätzlich sind ja die Dinge, die Sie sagen, eigentlich von unserem Grundgesetz gedeckt. Warum braucht es da eine neue Strukturierung?
2: Ja, grundsätzlich ist es gedeckt, ähm, aber wir sehen trotzdem, dass ähm, immer noch viele Menschen äh, diskriminiert werden im Land. Äh, das war auch wieder ähm, gestern oder vorgestern der Fall in Leipzig ähm, oder die Anschläge von Halle und Hanau. Ähm und so weiter natürlich hat man im Grundgesetz ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar wenn man aber zum Beispiel an die europäischen Außengrenzen schaut oder wie Geflüchtete auch in Bayern in den Ankerzentren ähm, eingepfercht werden ähm, unter teilweise wirklich unmenschlichen Bedingungen dann scheint das Grundgesetz zwar gut schön gut zu sein aber dann wird es wohl nicht ähm, ausreichen und wir haben ja viele andere Gesetzbücher die über das Grundgesetz als Grundlage hinausgehen und verschiedene Gesetze noch weiter äh, ausdifferenzieren und deswegen glaube ich, braucht es nochmal einen verstärkten Einsatz gegen Diskriminierung in diesem Land. Auf der einen Seite auf gesetzlicher Ebene auch zum Beispiel Behörden und Ämter weiterzuschulen, damit es keine Diskriminierung zum Beispiel in der Ausländerbehörde gibt, aber eben auch Demokratiefördergesetz und mehr Finanzierung für gesellschaftliche Initiativen.
0: Frau Simbeck, sehen Sie als Union Handlungsbedarf in dem Bereich?
1: Ich sehe da schon Handlungsbedarf und ähm, es ist auch richtig, dass wir äh, teilweise noch Probleme haben. Das war auch ein kranker Vorfall, jetzt auch wieder, wenn es um das Thema Antisemitismus äh, geht, was auch der Kollege von den Grünen angesprochen hat. Wir haben leider immer noch in Deutschland da äh, wirklich Nachholbedarf, auch was das Thema äh, Frauenförderung etc. angeht. Also ich glaube, wir sind da in vielen Punkten auch einer Meinung, aber wir müssen das auch aktiv gestalten und wir brauchen, glaube ich, nicht noch immer ein neues Gesetz und so weiter, sondern wir müssen einfach aktiv jeden Tag auch in der Zivilgesellschaft für diese Werte eintreten.
0: Wie stehen Sie zu den Themen, was, was Diversität auch im Schulunterricht und die Lehre darüber und so weiter angeht?
1: Naja, was ich finde, ich finde, das ist immer so ein bisschen Zwiegespalten. Also ich finde zum Beispiel gerade auch, wenn wir jetzt über die Grünen auch sprechen und zum Beispiel auch über das Thema Gendern etc., muss ich halt oft sagen, da fühle ich mich halt einfach als Bürgerin bevormundet. Ich habe das Problem auch oft, gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, meines Studiums, dass da von vielen Dozenten noch immer erwartet wird, dass man gendert mit genderständchen Und da muss ich sagen, für mich reicht das generische Maskulinum aus. Und für mich bedeutet es das nicht, dass ich das generische Maskulinum verwende, dass ich äh, Frauen oder andere Geschlechter irgendwie äh, da diskriminiere oder ausschließe. Ich glaube, wir sollten vielleicht das Rad nicht immer neu erfinden und sollten die Leute irgendwie überfordern und sollten denen irgendwas aufzwängen wollen und sie dann irgendwie kategorisieren sondern ich glaube, wir sollten aktiv, ja auch zum Beispiel im Schulunterricht, auf solche Themen wie Diversität und äh, Toleranz eingehen, gar keine Frage.
0: Herr Retzer, das klingt doch nach etwas, was auch Ihnen sehr gefallen müsste.
2: Naja, das Thema Gendern ist jetzt ähm, in vielen Debatten schon immer ein großes Thema gewesen. Leider auch in den tv triellen ich, ich glaube nicht, dass es gendern so polarisierend ist, wie es ähm, immer geschildert wird von konservativer Seite. Viele Menschen in Deutschland ähm, gendern gerne und gendern freiwillig. Ähm, ich auch, der grünen Jugend sowieso ähm, die meisten. Ähm, und ich sehe auch nicht, dass irgendwer vorschreiben würde, dass gegendert wird. Ähm, ich glaube, so ein bisschen äh, gesellschaftlicher... Druck ist immer gut, das hat man auch gemerkt ähm, bei anderen Begriffen, ähm, das N-Wort und so weiter, die jetzt auch nicht mehr benutzt werden, weil sich dann Menschen, ähm, weil sich Menschen damit unwohl fühlen. Ähm, anders, glaube ich, sehe ich eher gerade äh, die Problematik, dass in einigen Bundesländern das Gendern verboten wird, was dann eben eine Verbotspolitik ähm, auch seitens der Union ist, ähm, die ich irgendwie ein bisschen abstrus finde, weil auch immer der Gegenvorwort kommt, wir würden vorschreiben wollen, wie man zu sprechen hat. Und ähm, noch ein letzter Satz zu, mir reicht das, das generische Maskulinum, ähm, aber es geht ja auch nicht darum, wie man selbst dazu steht, sondern wie sich die Menschen fühlen, die eben mit ähm, dem generischen Maskulinum nicht angesprochen sind. Und es sind viele Gruppen, die durch die Sprache diskriminiert werden, die nicht in der Sprache eingeschlossen sind und auf deren Stimmen sollte man hören und nicht auf das hören, was man selber ähm, für am richtigsten hält, weil dann könnte man auch weiterhin das N-Wort oder andere ähm, Kraftausdrücke benutzen, weil man selber natürlich davon keinen Nachteil hat.
0: Okay, ganz kurz, Frau Simbeck, bevor Sie darauf antworten. Nur, nur noch der, der Punkt, das möchte ich festhalten. Also grundsätzlich sind Sie beide gegen... Vorschriften, wie gegendert werden soll und wie nicht, zumindest dann, wenn es in die Gesellschaft hineingeht, darauf einigen Sie sich. Fall. Aber Frau Simbeck, jetzt bitte Ihre Antwort.
1: Naja, also ich bin ja selber eine Frau und fühle äh, mich vom generischen Maskulin angesprochen. Man muss natürlich auch hier mal sagen, das ist einfach die deutsche Grammatik. Also wenn ich sage, Bürger oder Schüler oder Studenten, dann sind alle Geschlechter angesprochen. Wir haben hier de facto eine geschlechtszentrale Sprache. Und das Problem ist, dann kommen irgendwelche Leute und sagen, unsere Sprache, so wie wir sie kennen, die ist jetzt auf einmal äh, die genügt jetzt nicht mehr, die ist jetzt auf einmal diskriminierend. Und dagegen wehre ich mich und das ist auch ein Punkt, das stimmt einfach nicht. In der CSU und auch in der CDU sagt keiner, dass man nicht gendern darf. Wir wehren uns nur dagegen, dass es teilweise einen Druck gibt, dass man gendern muss und ich habe auch in dem Podcast schon berichtet mit der Vertreterin der Jusos, dass an Universitäten teilweise es Punktabzug gibt, weil Leute keine geschlechtergerechte Sprache verwenden. Und das geht einfach nicht. Und wer das genderständisch verwenden will oder wer Studierende sagen will, der sollte es gerne tun, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich möchte nicht nur unter den Generalverdacht gestellt werden, dass ich irgendwie äh, Leute diskriminiere oder dann nicht mit einbeziehe. Und einen Punkt will ich auch noch sagen, ähm, über die Hälfte der Bevölkerung halten nicht zum Gendern. Ich muss auch sagen, in meinem Daily Life, ob das jetzt im Austausch mit meinen Kommilitonen ist oder mit den Bürgern auf der Straße, da erlebe ich so gut wie niemanden, der aktiv gendert. Also von dem her sehe ich die Notwendigkeit nicht.
2: Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass es keinen Punktabzug in der Schule oder in der Uni geben sollte, wenn man nicht gendert. Das halte ich für absurd. Das sollte auf keinen Fall so sein. Ich glaube, da können wir uns verständigen. Ja, aber, super. Das freut mich auch. Aber weil das ist
1: wirklich... Das ist wirklich ein Problem, weil wir haben jetzt äh, überall auch Sprachleitfäden, die auch öffentlich einsehbar sind, wo wirklich drin steht: man soll auch vom generischen Maskulinum komplett absehen, selbst wenn man einen Verweis macht, dass man alle mit einbezieht, äh, soll man das nicht mehr verwenden und das finde ich geht nicht, weil das generische Maskulinum ist einfach die normale grammatikalische Form und bezieht einfach alle Leute mit ein Also ich, ich will ich nicht, sehe, dass ich sehe... Leute die Sprache umdeuten.
0: Ich sehe, dass, dass Herr Retzer und Leute, die eben den Grünen eher näher stehen oder auch der SPD, das anders sehen als Sie. Aber was ich wahnsinnig interessant finde, ist tatsächlich, dass Sie beide eigentlich diese Diskussion gerade ersoffen haben, weil Sie sagen, eigentlich ist es kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und da, vor diesem Hintergrund ist es tatsächlich sehr interessant zu sehen, wie das im Wahlkampf immer wieder auftauchte und der ein oder andere versucht hat, damit eben Wahlkampf zu machen. Also tun wir uns dreien den Gefallen und schmeißen es einfach weg und marschieren weiter, wenn Sie nichts dagegen haben. Sehr gerne. Können wir gerne wann anders Ge klären. Genau, und gehen wir doch auf etwas wirklich Elementares, weil es äh, einfach um das Geld der Bundesrepublik geht und das ist das Thema Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, ja, ist da, dann war Corona, dann musste man ja nochmal schauen, wie man es anders organisiert. Im Grundsatz allerdings, Frau Simbeck, ist die Union dafür, äh, sie weiterhin aufrecht zu erhalten Warum?
1: Naja, wir haben jetzt während Corona äh, unglaublich viele Schulden gemacht und diese Schulden, die müssen wir auch wieder abbezahlen und vor allem meine Generation Deswegen ist es, glaube ich, im Sinne von allen jungen Menschen, dass wir sagen, wir müssen da auch... Äh fiskalisch auch eine gewisse äh, Stabilität an den Tag legen und müssen uns da am Diemen reißen und müssen auch vernünftig wirtschaften, weil immer neue Schulden machen und neue Schulden machen, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Wir werden die Schulden, die wir jetzt aktuell haben, die werden wir noch so viele Jahrzehnte mit uns rumschleppen und es ist für, aus meiner Sicht wirklich für die junge Generation und auch für die nachkommenden Generationen, die jetzt noch gar nicht auf der Welt sind, ist es einfach ein Schlag ins Gesicht, wenn wir jetzt noch weiter... Ähm, Schulden machen oder die Schuldenbremse quasi missachten.
0: Herr Retzer, ich weiß, bei den Grünen sieht die Lage mit der Schuldenbremse ein wenig anders aus. Sie sehen nämlich große Investitionen auf das Land zukommen, die mit der Schuldenbremse so nicht getätigt werden können. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches
2: sage. Wie stellen Sie es vor? Das stimmt so. Wir werden oft gefragt, wie wir unsere Klimaschutzmaßnahmen und andere Investitionen finanzieren wollen. Und dass die Schuldenbremse auflockern ein Instrument dazu. Wir brauchen jetzt Investitionen, die sich in der Zukunft auszahlen, Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, da haben wir schon drüber gesprochen, Klimaschutz haben wir schon drüber gesprochen, auch im Bereich Bildung, im Bereich Digitalisierung ähm, und so weiter. Und da muss irgendwo Geld herkommen und das kommt eben nicht nur von zum Beispiel ähm, Steuererhöhungen für ähm, sehr reiche Menschen, sondern eben auch durch eine Lockerung der Schuldenbremse. Schulden sind gerade oder Geld ist gerade so billig wie nie. Ähm, es gibt überall sinnlose Kredite, auch für Staaten. Also auch die Bundesrepublik kann Geld aufnehmen. Teilweise kriegt man sogar Geld, wenn man Schulden aufnimmt. Also das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Und was noch mal, was eigentlich einer der größten Punkte ist, die Schulden, die wir jetzt aufnehmen oder nicht, sind eigentlich tatsächlich am Ende irrelevant zu den Schulden oder den Kosten, die durch die Klimakrise entstehen werden. Und wenn wir jetzt Geld investieren, Schulden aufnehmen, um die Klimakrise abzuschwächen, dann stehen wir am Ende mit weniger Schulden da, als wenn wir jetzt keine Schulden aufnehmen.
1: Wir haben massive Probleme in vielen äh, Bereichen, was die Finanzierung angeht, zum Beispiel auch was die Renten angeht. Bei den Renten ist die Situation ja eh schon so, dass ein ganz großer Teil des Etats äh, in die Rente geht, weil wir da steuerlich finanzieren müssen, obwohl wir ein, eigentlich ein beitragsfinanziertes System haben. Also das Problem ist, das Ganze darf halt nicht aus dem Ruder laufen. Wir sagen, wir haben bei der Rente massive Probleme zu finanzieren, wir haben beim Klimaschutz massive Probleme zu finanzieren, wir haben bei der Bildung massive Probleme zu finanzieren, aber dann läuft uns die ganze Sache irgendwann aus dem Ruder. Wir müssen schauen, dass wir selbst mit starken Unternehmen, mit einer starken Wirtschaft die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen, um auch Politik zu machen. Und nur so wird es auch langfristig funktionieren und sonst äh, fällt uns das Ganze auch mal um die Ohren. Wir sehen auch, wie das äh, teilweise in anderen europäischen Ländern wieder die Zuständigkeiten schon sind und die Zustände, das wollen wir für Deutschland auf keinen Fall und deswegen brauchen wir hier auch eine stabile Finanzpolitik und müssen auch ganz klar sagen, die Schuldenbremse bleibt.
2: Wenn die Schuldenbremse nicht äh, gelockert werden soll und aber Investitionen nötig sind und jetzt nach der Corona-Krise auch die Wirtschaft noch ein bisschen äh, schwächelt, wo soll das Geld dann herkommen für die wichtigen Investitionen, gerade auch in eine klimaneutrale Wirtschaft? Das können ja auch die Unternehmen nicht alles selbst bezahlen.
1: Was wir jetzt machen müssen nach Corona, ist, dass wir nicht die ganze Zeit über Steuererhöhungen reden, sondern dass wir die Leute entlasten, dass wir auch unsere Unternehmen entlasten und dass wir da einen Schub geben, dass die Wirtschaft wieder stark wird und die Wirtschaft wieder äh, neu entfacht wird. Wir müssen gerade, wenn es um Technologien geht. Massiv auch unsere Unternehmen unterstützen, auch Startups unterstützen, damit hier auch äh, neue Technologien entwickelt werden können. Aber woher Und soll das Geld kommen? Die Grünen fragen immer, woher soll das Geld kommen? Wir haben in den letzten Jahren nach dem rot-grünen Erbe haben wir massiv die Wirtschaft umgekrempelt, haben Rekordsteuereinnahmen erzielt, weil wir auch eine kluge Wirtschaftspolitik gemacht haben. Die Grünen tun immer so, als wäre das irgendwie überhaupt nicht aus eigener Kraft stemmbar. Es muss aus eigener Kraft stemmbar sein, weil Schulden sind keine Option langfristig. Und Schulden sind keine Option, gerade auch für jugendpolitische Vertreter, das immer wieder in der Massivität zu fordern. Wir müssen schauen, dass wir da seriös sind und dass wir vor allem der jungen Generation kein Schuldenerbe überlassen.
0: Frau Semick, nur dass ich das richtig verstehe, dass ich es noch mal kurz zusammenfassen kann, also das, das Konzept der Union sieht vor, die Wirtschaft so zu stärken, dass sie florieren kann und über und darüber dann erfolgende Steuereinnahmen das, was ausgegeben werden soll, finanziert werden soll, richtig?
1: Das ist richtig und wir sehen ja auch, dass das funktioniert und wir sehen auch, dass wir auch überdurchschnittlich gut durch die Corona-Krise gekommen sind und dass wir auch schon wieder hier einen wirtschaftlichen Aufschwung haben, weil wir auch während der Corona-Krise auch stark den Fokus auf die Wirtschaft gelegt haben und da viele Unternehmen Gott sei Dank auch retten konnten.
0: Herr Retzer, das klingt ja grundsätzlich erstmal nach einem logischen Weg. Warum können Sie dem nichts abgewinnen, beziehungsweise warum glauben Sie nicht daran?
2: Weil gleichzeitig, ähm, während die, in Anführungsstrichen, Wirtschaft umgekrempelt wurde nach der rot-grünen Regierung, ähm, auch sehr viel gespart werden musste. Ähm, Gerade Schwarz-Gelb hat ähm, um die zwei Zehnerwende wende rum ähm, sehr viel gespart. Und das sieht man an ähm, maroden Schulen, das sieht man, ähm, an schlechter Bildung, das sieht man ähm, an einer kaputtgesparten Verwaltung und kaputtgesparten Behörden, die zwar immer größer werden, aber nichts voranbringen, dass man irgendwie äh, immer noch Faxe schicken muss in den Behörden und so weiter. Also da wurde viel verschlafen und es wurde, das hat Samantha ja auch richtig gesagt, es wurde viel Fokus auf die Wirtschaft gelegt. Das stimmt, auch während der Corona-Krise. Dafür wurden aber Kinder, Jugendliche, ältere Menschen einfach vergessen. Ähm, und ich finde nicht, dass äh, das Geld, das man dann äh, der Wirtschaft zuschustert, äh, in Rekordmilliardenhöhe höher, während, ähm, während der Corona-Krise, dass nicht Unternehmen da auch was zurückzahlen sollten, beziehungsweise man kann nicht alle entlasten. Ähm, warum sollte ich jemanden entlasten, der im Jahr 10 Millionen Euro verdient? Ähm, der braucht nicht noch zusätzlich Geld. Ähm, dieses, dieser Trickle-Down-Effekt, dass ähm, reiche Menschen, die Unternehmen besitzen, dann Geld zurück an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, ist auch nur eine Lüge ähm, der letzten Jahrzehnte, sondern wir wollen Menschen, die über 200.000 Euro brutto jährlich ähm, verdienen, mehr belasten. Die sollen mehr zum Gesell zur Gesellschaft beitragen und alle, die darunter verdienen, ähm, wollen wir entlasten. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel so ein durchschnittliches Jahreseinkommen ist in Deutschland, dann verdienen viele Menschen ungefähr zwischen 30, 40, 50, 60.000 Euro. Also liegen deutlich unter diese 200.000 Euro Bruttogrenze. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung wird ja auch gar nicht mehr besteuert, sondern es sind wirklich nur... Die reicheren, würde ich jetzt mal sagen, 10 Prozent oder ein bisschen mehr, die über 200.000 Euro im Jahr verdienen brutto, die mehr besteuert werden und die mehr auch beitragen können.
0: Frau Simbeck, auch das ist ein wäre ein Mittel oder ein Weg, ein wenig von der Finanzierung reinzuholen, aber nicht Ihr Weg.
1: Ich bin ja gerade gefragt worden, wieso wir Unternehmen entlasten sollen, weil auch die Unternehmen den Weg ebnen, auch klimaneutral zu werden. Wir müssen doch schauen, dass unsere Unternehmen den technologischen Fortschritt aktiv mitgestalten. Und um das zu machen, müssen sie auch in Forschung und Entwicklung investieren. Und deswegen ist es doch total kontraproduktiv, wenn wir die Unternehmen jetzt noch stärker belasten.
0: Ich nehme diesen Punkt mal hin und nenne ihn Wirtschaft stärken durch finanzielle Entlastung. Das ist etwas, was die Union sich vorstellt. Da werden sie aber keinen... Weg mit den Grünen finden, so wie ich das zumindest heute hier an dieser Stelle äh, höre.
1: Naja, da wird es auf jeden Fall einen Weg geben, weil die FDP ist ja da auch komplett auf unserer Linie, was die Schuldenbremse angeht und was äh, das Nein zu Steuererhöhungen angeht. Im Gegenteil, die wollen noch sehr viel mehr Steuersenkungen wie wir. Also da wird jetzt auch irgendwo, wird einen Kompromiss geben.
0: Da bin ich auch ziemlich sicher. Tatsächlich nur jetzt hier in diesem Moment, wo wir nur mit CSU und Grünen sprechen, äh, glaube ich, würden wir da so schnell keinen Weg finden. Das ist äh, schon mal klar. Aber wir sind gespannt. Wir werden noch eine Runde haben, äh, wo es dann tatsächlich auch um eine Ampel oder auch um eine Jamaika-Koalition geht. Vielleicht finden wir da etwas, das uns äh, nach vorne bringt. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wichtig wäre mir jetzt noch, von jedem von Ihnen einen Punkt zu hören, der Ihnen besonders wichtig ist und der mit der jeweils anderen Partei nicht möglich ist. Und wir reden darüber, warum. Herr Retzer, Sie dürfen anfangen
2: dann will ich auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt eingehen, den nicht nur die Grünen ein ähm, bisschen abgeschwächt fordern, sondern vor allem wir als grüne Jugend fordern, und zwar das Wahlalter -Wahl absenken. Ähm, und zwar im ersten Schritt auf ähm, 16, aber lang langfristige Perspektive, die wir als ähm, grüne Jugend wollen, Wahlalter 0. Man kann dann selbst entscheiden, ähm, ab wann man wählen möchte. Und ich glaube, da äh, hat die Union in den letzten Jahren und Jahrzehnten genug, ähm, und oft genug auch mit sehr polemischen Beiträgen gezeigt, dass sie für eine Wahlalterabsenkung auf keinen Fall zur Verfügung steht.
0: Frau Simbeck. Wahlalter 16.
1: Also ich bin dafür, dass man das Wahlalter an die Volljährigkeit koppelt. Und wenn die Forderung der grünen Jugend ist, dass man mit 16 volljährig ist, dann würde ich auch sagen, ja, dann können wir darüber reden, aber äh, ansonsten nicht.
0: Frau Simbeck, ein Punkt, der Ihnen besonders wichtig ist und von dem Sie der Überzeugung sind, das wird mit den Grünen wahrscheinlich nicht möglich sein.
1: Mir ist wichtig, dass wir jetzt endlich den Solidaritätszuschlag für alle endlich abschaffen, weil das war eine zweckgebundene Steuer, mit dem Sinn, dass wir auch die Wiedervereinigung stemmen und das Ziel haben wir jetzt erreicht. Und deswegen muss auch, um einfach politische Glaubwürdigkeit zu bewahren, der Solidaritätszuschlag jetzt endlich für alle abgeschafft werden.
2: Herr Retzer, spricht da für Sie etwas dagegen? Auf jeden Fall. Zum einen brauchen wir das Geld ganz dringend. Wir können nicht noch mehr Steuern senken oder abschaffen, weil das Geld uns viel zu wichtig ist, weil es viel zu große Aufgaben, viel zu große Investitionen, geben muss, als dass man hier einfach Geld weggeben kann. Und der Solidaritätszuschlag ist ja auch nur noch für die Reichsten der Reichen. Und denen tun die ein paar Euro nicht weh, die sie da abdrücken müssen. Egal welches Ziel oder welchen welchen Sinn diese 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 Steuer irgendwann man hatte. Man hat sie jetzt und das Geld ist wichtig.
0: Meine Damen und mein Herren, ich freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben. Wir kommen jetzt zu unserer Schlussrunde. Die Entscheidung. Packmas oder lassmas? Also, wir haben Punkte gefunden, bei denen Sie, ja, natürlich naturgemäß nicht so wirklich miteinander übereinstimmen, aber wo ich Gesprächsbereitschaft gespürt habe. Also zum Beispiel beim Thema Klima. Es wäre schwer, aber gangbare Wege werden, würden da irgendwie gefunden werden. Beim Abbau der Bürokratie sind Sie sich einig, wenn es um die Innenstädte geht, die Autofreiheit zu machen, auch wenn es ein kommunales Thema ist. Aber bei der Unterstützung würden Sie sich auch relativ schnell finden. Schwierig wird's es bei äh, Themen wie Diversität, wie soll man damit genau umgehen, Rassismus, Antisemitismus sind Sie sich sehr einig. Und wenn es um die Wirtschaft geht und vor allen Dingen dann auch dazugehörig äh, steuerliche Aspekte, auch da wird's eher knirschen und das sind dann doch die größeren Themen. Dennoch die Frage hinten raus, Frau Simbeck, grundsätzlich könnten Sie sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen? Einfach mal nur mit den Grünen, losgelöst von einer Jamaika-Koalition.
1: Ja, ich kann mir äh, eine Koalition mit den Grünen vorstellen, weil ich glaube, dass wir die ökologische Frage, die das 21. Jahrhundert äh, dominiert und äh, massiv auch noch weiterhin dominieren wird, dass wir da gemeinsam gangbare Wege finden können.
0: Herr Retzer, auch an Sie die gleiche Frage. Können Sie sich's? Irgendwie mit der Union vorstellen?
2: Nur mit der Union alleine gerade leider nicht. Genauso wie die, wie die Großzahl unserer Mitglieder.
0: <lacht> da spare ich mir Danke,
1: Korb.
2: <lacht> so, so ist es manchmal.
1: <lacht> ja, genau. Muss man durch.
0: <lacht> ja. Vielen Dank für die offenen, ehrlichen Antworten und für dieses Gespräch und für Ihre Zeit vor allen Dingen. Und alles Gute, bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank ebenfalls und noch einen schönen Tag an beide.
1: Tschüss. Ciao.
2: Gemischtes Pack,
1: der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.